0: Heute geht es um den kritischen Nährstoff Selen und wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. In diesem Podcast dreht sich alles um den vegan-vegetarischen Familienalltag und wir schauen nicht nur kritische Nährstoffe oder besondere Lebenssituationen an, sondern wir schauen auch regelmäßig über den Tellerrand, um das Leben nicht zu verpassen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Selen ist ein lebenswichtiges Spurenelement und ähm, was wichtig zu wissen ist, ist, dass der Selengehalt von Lebensmitteln abhängig ist von dem Selengehalt der Böden. Jetzt ist das Problem in Europa, dass die, Selen, äh, dass die Böden oft selenarm sind. So das heißt, dass die Pflanzen, auf, die auf diesen Böden wachsen, ebenfalls selenarm sind. Wenn du tierische Produkte verzehrst, dann hast du das Problem der ähm, Unterversorgung mit Selen nicht, weil dem Tierfutter Selen beigefügt wird, sodass du dann quasi über den Umweg Tier ähm, Selen supplementiert bekommst. So, das ist natürlich bei Veganerinnen und Veganern anders und deswegen müssen wir ganz besonders darauf achten, dass wir genug Selen zu uns nehmen und eben die Lebensmittel uns rauspicken, die einen hohen Selengehalt haben. Welche das sind, das erzähle ich dir später. Jetzt geht es erstmal darum, ähm, wofür der Körper Selen eigentlich benötigt. Und Selen ist wirklich ein essentieller Nährstoff für uns, weil Selen ein Bestandteil von unglaublich vielen Enzymen sind. Und diese Enzyme, die sind an einer Vielzahl von Reaktionen im Körper beteiligt, zum Beispiel bei jeglichen Stoffwechselprozessen. Aber auch im Immunsystem spielen sie eine Rolle, diese Enzyme, die selenhaltig sind. Und so kannst du dir vorstellen, dass wenn du in einen Selenmangel rutscht, nicht immer nur so ein Symptom auftritt, sondern der Körper ist so angelegt, wenn zum Beispiel ähm, zu wenig Selen über die Nahrung, aufgenommen wird, dann wird aus den Enzymen quasi oder wird den Enzymen, die am wichtigsten in dem Stoffwechselprozess sind, Selen gegeben aus anderen Enzymen, die nicht so wichtig sind, sage ich jetzt mal so. Ja, also wie die der Körper als nicht so wichtig erachtet. Dann werden die Selenspeicher, die im Körper angelegt sind, das sind nur kleine Speicher, aber diese Selenspeicher die werden umverteilt und diese Umverteilung dient halt dafür, dass der Körper das kompensiert, dass die wichtigen Prozesse, die Stoffwechselprozesse weiterhin ablaufen können und die weniger, wichtige, weniger wichtigen Stoffwechselprozesse dann eben ja, nicht so optimal ablaufen. Genau und ähm, als Bestandteil zum Beispiel von antioxidativ wirkenden Enzymen ist Selen unter anderem wichtig für den Schutz, des Organismus vor Zellschädigungen durch freie Radikale. Das heißt, es ist auch ein starkes Antioxidant. Außerdem ähm, sind die selenabhängigen Enzyme ähm, in der Schilddrüse auch vorhanden und regulieren dort den Haushalt der Schilddrüsenhormone. Außerdem sind sie auch noch ein Bestandteil von Spermien und ähm, essentiell für die Fruchtbarkeit des Mannes. Was passiert jetzt bei einem Mangel an Selen? Ja, wenn jetzt wirklich langfristig die Selenzufuhr mangelhaft ist oder es zum Beispiel auch Mutationen in Genen gibt, wo der Selenstoffwechsel dann gestört ist, dann wird auf jeden Fall das Immunsystem beeinträchtigt, aber auch die Muskelfunktion und die Spermienbildung ist gestört. Ein Selenmangel durch geringe Zufuhr ist zwar recht selten, also zumindest für Mischköstler, für Veganerin, Veganer ist es eben doch, kommt das schon häufiger vor und deswegen, ähm, genau, ist es wichtig, dass wir darauf achten und wenn du dich nur regional zum Beispiel ernährst, dann ist ein Selenmangel auch ähm, relativ ähm, häufig, weil eben, genau, je nachdem, wo du lebst, in welcher Region und wie gesagt, in Europa gibt es eigentlich keine selenreichen Böden, ähm, da hast du dann eine hohe Gefahr, nicht genug Selen aufzunehmen. So, welche Lebensmittel kannst du aber essen, um dein Selengehalt ähm, zu erreichen, deinen Bedarf zu decken, den täglichen? Mal abgesehen von den tierischen Produkten, die uns ja hier wirklich nur rudimentär interessieren, wenn überhaupt, ähm, sind besonders selenreich die Paranüsse. Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Wobei Paranüsse die Problematik beinhalten, dass sie wirklich, wenn im Boden vorhanden, riesige Mengen an Selen speichern können und dann hast du ein Spektrum von zum Beispiel 15 Mikrogramm pro 100 Gramm Paranüsse bis zu 800 Mikrogramm ähm, Selen pro 100 Gramm Paranüsse und da Selen in der Unterversorgung problematisch ist, aber auch in der krassen Überversorgung, also das heißt, wenn du zu viel zu dir nimmst, dann kann das auch dem Organismus schaden. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass du Lebensmittel zu dir nimmst, die einigermaßen sicher sind und die nicht so einen stark schwankenden Selengehalt haben. Ich habe zum Beispiel im Reformhaus vor kurzem eine Packung Paranüsse, die, glaube ich, aus Bolivien stammen. Also es ist halt leider nicht regional, aber das lässt sich dann eben, wenn du Selen auf natürliche Art und Weise zu dir nehmen willst, meistens auch nicht ändern, also bisher jedenfalls nicht. Und ähm, da standen die Selengehalte drauf und das gibt es ganz selten, habe ich bisher noch nie gesehen, aber diese eine Marke, die hatte das und das finde ich total super, weil dann weißt du und kannst dir ausrechnen, wie viele Paranüsse kann ich täglich essen, um dann meinen Selenbedarf zu decken. Wie hoch ist eigentlich der Selenbedarf? Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem wie alt du bist. Ähm, Kinder bis zehn Jahre ist zwischen 15 und 30 Mikrogramm am Tag. Und für Erwachsene gilt 60 Mikrogramm am Tag beziehungsweise für Männer 70 Mikrogramm am Tag. Und ähm, ja, das ist so diese klassische Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die ähm, Überseegesellschaften, sage ich jetzt mal so, also die amerikanische Ernährungsgesellschaft zum Beispiel, die empfehlen auch höhere Werte bis zu 300 Mikrogramm am Tag. Aber die Deutsche Gesellschaft der Ernährung, die geht da auf Nummer sicher und nimmt diesen Mindestwert von 60 bzw. 70 Mikrogramm pro Tag. Ja, das ist aber auch gar nicht so einfach, das als Veganerin Veganer zu sich zu führen. Deswegen gilt es da auch wie bei allen, also das habe ich ja das ein oder andere Mal auch schon erwähnt, ist, dass du wirklich mal durchrechnest, welche Lebensmittel nimmst du je regelmäßig zu dir und welchen Selengehalt haben die und dann mal schaust, ob du auf den, Selengehalt kommst und wenn das nicht so sein sollte oder wenn du keine Lust hast zu rechnen, dann lass und auch davon mal abgesehen, also lass auf jeden Fall mal ein Blutbild machen, wo du auch das Selen mit misst und schau mal, wie dein Serumwert ist, damit du eine Idee bekommst, in welchem Bereich du äh, versorgungsmäßig liegst und das ist natürlich für die Kinder auch wichtig, also wenn das Blutbild dann ansteht zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr, ähm, ist es wichtig, den Selengehalt des Blutes mal mit anzuschauen. Was wichtig ist, ist, dass du ähm, mit Hilfe von Vitamin A, C und E die Aufnahme vom Selen erhöhen kannst. Und ähm, letztlich ist die ähm, Resorption oder die Aufnahmefähigkeit, die Bioverfügbarkeit von Selen, die ist relativ gut. Also Sie liegt sogar bei 90 Prozent. Das heißt, sie ist nicht so von... Ähm, hemmenden Nahrungsmitteln nicht so, äh, ist nicht so betroffen. Was im Übrigen für die Kinder nicht relevant ist, aber für Erwachsene ist, dass Alkoholkonsum, zum Beispiel erhöhter Alkoholkonsum, den Bedarf an Selen erhöht. Bei den Schwangeren ist dadurch, dass sie in der Regel mehr essen, offiziell keine erhöhte Zufuhrempfehlung gegeben. Und in der Stillzeit ist der Bedarf allerdings erhöht. Da wird ähm, eine höhere Aufnahme empfohlen. Ja, ansonsten, jetzt hatten wir schon die Paranuss besprochen, die sehr selenreich ist. Was auch noch gut funktioniert, um den Selenbedarf zu decken, ist die Kokosnuss. Auch in der Kokosnuss sind im Fruchtfleisch bis zu 400 Mikrogramm Selen pro 100 Gramm Kokosnussfleisch. Und ähm, dadurch ist es natürlich total sinnvoll, auch regelmäßig Kokosnussprodukte in seinen Alltag einzubauen. Und das finde ich eine super Sache. Ich denke, das wird auch für Kinder gut funktionieren. Und ansonsten hast du auch ähm, in Steinpilzen im Besonderen, aber auch in Champignons einen guten, Selenwert in der Regel. Natürlich liegt es auch hier wie bei allen Pflanzen, wie ich eben schon gesagt habe, am Selenwert der Böden. Aber dadurch, dass sie das relativ stark anreichern, ziehen die also alles bisschen aus dem Boden, was da ist. Ähm, außerdem gibt es bei Cashews auch noch einen ganz guten Wert und bei Hülsenfrüchten Früchten wie Linsen, genauso wie bei Naturreis und auch Zwiebelgewächsen, also wie Zwiebeln und Knoblauch. Genau, also das sind alles so Lebensmittel, die regelmäßig auf deinem Speiseplan stehen sollten. Ich denke, das tun sie sowieso. Und was ich jetzt noch gut fand, war, es gibt in Finnland, die sind das einzige Land, soweit ich weiß, die die Böden mit Selen anreichern. Und wenn du nicht direkt auf Produkte aus Übersee greifen möchtest, vom Getreide her zum Beispiel, weil eine Möglichkeit, mehr Selen in deinen Alltag einzubauen, ist eben, dass du darauf achtest, dass die Getreideprodukte, die du kaufst, aus, aus den USA zum Beispiel kommen, weil da eben selenreiche Böden sind und dadurch natürlich der Selengehalt des Getreides natürlicherweise höher ist als ähm, überall anders auf der Welt. Aber in Finnland, die, bei denen ist das eben auch so, weil die dem Boden schon das Selen zuführen. Also vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Produkt hier in den Supermarktregalen. Ich habe leider noch keins gefunden, aber ähm, vielleicht gibt es ja auch Shops, im Internet, wo du dann finnische Getreideprodukte bestellen kannst und dadurch nochmal die Selenaufnahme ähm, besser sicherstellen kannst. Ja gut, das ist natürlich immer so dieses Ding mit regional und überregional und Fairtrade und... Ähm, umweltfreundlich oder eben nicht. Das sind immer so diese ganzen Sorgenpüppchen, die wir so haben und da muss man halt sein eigenes Gleichgewicht finden oder man macht es einfach so, man supplementiert Selen, dann kann man gar nichts falsch machen, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel Tropfen, die habe ich für meine Kinder, die tue ich ins Wasser einmal am Tag, da kommen ein paar Tropfen rein. Ich mache auch nicht so, dass, die, dass ich die vollkommen, die vollkommene Empfehlung den Kindern gebe, sondern dass ich denen die Hälfte der Empfehlung gebe. Also das ist meine ganz persönliche Vorgehensweise. Und wie du das machst, das musst du für dich selber entscheiden. Aber so mache ich das halt. Weil meine Kinder essen ja zum Beispiel vegetarisch. Das heißt, sie kriegen sowieso auch nochmal Selen aus den Lebensmitteln. Und für mich, ich tue dann einfach noch ein bisschen mehr Selen in mein Wasser. Und ich mache das auch nicht jeden Tag. Ich mache das so jeden zweiten Tag. Und das ist so meine Vorgehensweise, aber ich esse eben auch sehr vollwertig und achte darauf, dass ich regelmäßig Champignons, Paranüsse, Linsen und Kokosflocken in meinen Alltag einbaue. Genau, ja, das war so das Allerwichtigste kurz und knapp zu selen. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Wenn doch, dann sieh es mir bitte nach. Der Nico Rittenau, der hat auch noch zwei wundervolle Videos auf YouTube über Selen. Das, die sind in jedem Fall empfehlenswert, sich anzuschauen. Ähm, da sind auch nochmal die Blutwerte angegeben, ähm, die empfehlenswert sind. Also das sind 110 bis 130 Mikrogramm pro Liter ist der optimale Blutwert für Selen. Und ähm, genau die Aufnahmeempfehlung die er gibt, beziehungsweise die er sich aus, den, äh, aus seinen Recherchen quasi angegeben hat, das ist einmal 1,0, das ist der Wert für die DGE, oder eben ein bisschen mehr, 1,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann kannst du dir das einfach ausrechnen und da siehst du dann eben auch, dass je mehr du wiegst, desto mehr Selen musst du natürlich aufnehmen. Das ist in dieser klassischen Angabe von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung natürlich nicht berücksichtigt. Da haben wir mit diesen 60 Mikrogramm natürlich eine Frau, die 60 Kilo wiegt. Wenn du aber 80 oder 100 wiegst, dann solltest du den Wert, die Aufnahme für Selen natürlich anpassen. Gut, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, du konntest neue Informationen aus dieser Podcast Folge mitnehmen und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf dich, deine Anna. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest dir richtig viel mitnehmen, hast dir vielleicht auch ein paar Notizen gemacht und freust dich auf die nächste Episode in der nächsten Woche. Ich freue mich sehr über alle Kommentare, über alle Bewertungen auf iTunes oder auch auf meinem Blog unter den Podcast-Episoden und möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Wenn ich dich noch weiter begleiten darf, im Sinne von, du brauchst noch mehr Unterstützung als diesen Podcast und wünschst dir vielleicht ein Coaching oder du möchtest einen meiner Online-Kurse buchen, dann schreib mich unter info -at an. Und wenn du mir noch mehr folgen möchtest, dann freue ich mich, wenn du dich über Instagram oder Facebook mit mir connectest. Unter Anna-Meinert findest du mich auf Instagram und unter Family findest du mich auf Facebook. Ich freue mich, von dir zu lesen und zu hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.